0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Anche oggi un'altra puntata importante ed interessante sugli investimenti. In realtà puntata ed episodio omaggio per The Intelligent Investor, finalmente arrivato anche nelle librerie italiane, sotto l'edizione, la casa editrice, quindi è disponibile su Amazon per l'acquisto totalmente tradotto in italiano. Finalmente direi, considerando che eh, è un classico dell'investimento talmente importante che non poteva essere lasciato indietro da eh, appunto le case editrici italiane, finalmente qualcuno si è impegnato nel eh, tradurlo totalmente per la nostra lingua. Quindi consiglio assolutamente eh, l'acquisto, vi lascio il link in descrizione se siete interessati ad acquistarlo, considerate che comunque è un libro abbastanza impegnativo, eh, più o meno tecnico, nonostante ormai se avete ascoltato l- questi episodi di investire semplicemente, dovreste essere in grado di capire eh, quello che viene spiegato, però provateci, provate ad acquistarlo, provate a dargli una letta, ritagliatevi un po di tempo per imparare e poi fatemi sapere se effettivamente è troppo difficile oppure se è una lettura fattibile dopo aver appunto ascoltato gli episodi di questo podcast. Oggi puntata omaggio come dicevamo quindi cercheremo alcuni temi importanti legati all'investitore intelligente e ne discuteremo eh, qui in questa sede. Ora, potrebbero esserci altre eh, puntate simili, magari ovviamente che toccano eh, diversi aspetti del libro e diversi punti fondamentali che ci permettono di riflettere sull'investimento in sé, e anche per poter approfondire ogni punto con un po' più di eh, dettagli, onde evitare poi una valutazione e un'analisi solamente superficiale del libro che invece è ovviamente un uh, masterpiece uh, potremmo dire un'opera d'arte dell'investimento e anche come dice Warren Buffett l'unico libro sull'investimento che vale la pena di essere letto almeno una volta nella vita in realtà poi lui parla anche di altri libri non solamente di Benjamin Graham però uh, ricordo e, e ricordo, si ricorda nell'industria nella sua, in una intervista insomma eh, questa famosa frase di Warren Buffett insomma rimanete sintonizzati perché ci potrebbero essere altri episodi di questo tipo e eh, che vi possono anche aiutare nel caso abbiate acquistato il libro vi possono anche aiutare a eh, leggere questo libro e capirlo un po' di più e capire tutti i dettagli Poi aver avuto una spiegazione che comunque cerca di essere dettagliata ma non può essere ovviamente approfondita come eh, appunto lo è nel libro Tra i tanti elementi di fondamentale importanza trattati eh, nell'investitore intelligente, ce n'è uno di cui voglio parlare oggi perché credo che sia il più importante, o almeno credo che sia uno degli aspetti chiave da considerare se si decide poi di investire eh, nel mercato. Ma soprattutto un aspetto pratico, perché sono tutti aspetti che devono essere conosciuti e considerati poi quando eh, appunto si inizia ad investire e si inizia a creare una strategia di investimento di lungo periodo però questa tematica eh, l'ho scelta come principale come iniziale tematica per poter avere un obiettivo pratico poi della strategia di investimento e per capire come Benjamin Graham l'autore di Intelligent Investor e appunto come detto spesso anche maestro mentore di Warren Buffett, pensava e ragionava su un investimento difensivo. Ed è proprio questo quello di cui parleremo oggi. Eh, come si identifica, come dovrebbe investire, secondo Graham e secondo The Intelligent Investor, un investitore difensivo? Innanzitutto dobbiamo definire che cos'è un investitore difensivo, E semplicemente, come dice Graham, è un investitore che non è attivo nei mercati. Non è, come il suo rivale, un investitore eh, intraprendente, così viene chiamato, che noi potremmo definire un investitore attivo per semplicità. Un investitore difensivo è colui che investe nei mercati in maniera passiva, in maniera difensiva, cercando di eh, prendere vantaggio di una strategia precisa di investimento che in inglese si chiama dollar cost averaging che noi in italiano potremmo chiamare più semplicemente piano di accumulo o anche PAC così eh, chiamato dai broker e vari fondi di investimento e dalla finanza italiana. Cerchiamo di fare un passo indietro però effettivamente che cos'è un eh, investitore eh, difensivo qual è la sua definizione è un investitore che abbiamo detto passivo non vuole cercare di fare timing di mercato, non vuole andare a investire durante un preciso momento per prendere vantaggio di eh, potenziali opportunità eh, sui prezzi degli asset che vuole acquistare. Di conseguenza evita anche il rischio del timing che come abbiamo visto in precedenti episodi è uno dei rischi più pericolosi per l'investitore. La differenza maggiore però tra un investitore difensivo e un investitore attivo o imprenditore intraprendente, come lo definisce Benjamin Graham, è l'obiettivo finale. Mentre un investitore difensivo vuole eh, semplicemente investire i suoi soldi in maniera passiva affinché si moltiplicano nel tempo, seguendo quella che è una media di mercato e degli indici di riferimento, semplicemente un investitore attivo invece cerca di superare le performance che il mercato gli darebbe se eh, appunto eh, investisse in maniera difensiva ora non la voglio complicare troppo l'investitore attivo cerca di battere il mercato abbiamo detto spesso, abbiamo usato spesso questo termine l'investitore passivo invece no ora non è veramente così la distinzione è eh, più ampia eh, Benjamin Graham non semplifica totalmente come abbiamo fatto noi in questo momento e oggi ne parliamo, oggi vediamo esattamente cosa intende per d- investitore difensivo, infatti Benjamin Graham comunque suggerisce di selezionare le proprie azioni eh, nonostante poi vedremo come eh, lui intenda eh, che un investitore difensivo debba avere una diversificazione abbastanza importante nel proprio paniere di azioni o anche obbligazioni. Tuttavia Benjamin Graham non parla direttamente di fondi indicizzati eh, o di ETF ovviamente che erano strumenti nemmeno esistenti al tempo, ecco che dobbiamo considerare anche il contesto in cui è inserita questa definizione e Benjamin Graham suggerisce che le azioni comunque devono avere determinate qualità diverse se si pensa e si prova ad essere un investitore difensivo piuttosto che si provi ad essere un investitore attivo, Ma Abbiamo definito queste due categorie, ora cerchiamo di entrare un po' nei dettagli. Quali sono le eh, aziende che un investitore difensivo dovrebbe scegliere per il proprio portafoglio, per ovviamente mitigare la maggior parte dei rischi e quindi essere conservatore, se così vogliamo dire, eh, nelle proprie decisioni e nel proprio portafoglio. Benjamin Graham suggerisce che un investitore difensivo dovrebbe investire il 50% del proprio portafoglio in azioni e il 50% del proprio portafoglio in obbligazioni. Questo non va, eh, non è molto diverso da eh, diciamo gli elementi e le teorie suggerite da Jack Google, il fondatore di Vanguard, o dalla classica allocazione 60-40 appunto che ha contraddistinto eh, tutto il eh, post-dopoguerra, potremmo dire, il boom economico americano e la eh, ricrescita, il bull market della finanza di quegli anni, fino agli anni 2000 tendenzialmente. La locazione 60-40 in realtà è anche tuttora utilizzata dalla maggior parte dei fondi di investimento che però eh, ovviamente offrono molte più opportunità di come eh, ne offrissero prima. Quindi non si discosta così tanto da quell'allocazione, appunto 50-50, molto basica, molto semplice, molto uh, basilare appunto. Però poi dal punto di vista della scelta delle azioni, le, gli elementi che Benjamin Graham suggerisce essere importanti nella scelta delle aziende sottostanti sono uh, all'incirca, potremmo dire, 8. E nonostante poi ci sono dei trivia importanti, che devono essere considerati, di cui parleremo eh, proprio in questo episodio. Benjamin Graham quindi suggerisce una locazione 50-50 con eh, la strategia del dollar cost averaging, o quindi detta in italiano il piano di accumulo. Semplicemente quindi allocare eh, lo stesso ammontare di denaro ogni mese o ogni tot periodi, comunque periodicamente nel portafoglio e se eh, perché poi ovviamente succede nel momento in cui eh, le azioni performano meglio delle obbligazioni o viceversa nel momento in cui ci sono sbilanciamenti ribilanciare cercando di mantenere la stessa allocazione che si è deciso di mantenere all'inizio e alla creazione del portafoglio ora importante capire come anche benjamin graham suggerisce il piano di accumulo che è una delle strategie migliori per poter investire nei mercati per il semplice fatto che elimina il rischio del timing e altri rischi legati all'emotività. Ne abbiamo parlato molto spesso in questo questo podcast. Quindi il piano di accumulo è per il risparmiatore medio che vuole investire in maniera difensiva sicuramente una strategia vincente. Ovviamente però bisogna sapere che cosa si sta investendo, cosa c'è alle spalle di questo piano di accumulo. Quali sono gli asset poi selezionati? Ed è qui che entra in gioco eh, la selezione delle, eh, delle azioni e la selezione delle obbligazioni. Benjamin Graham, appunto, definisce quelli che secondo me sono gli otto punti fondamentali utili per l'investitore difensivo nella scelta delle eh, aziende e le azioni, quindi i sottostanti, da acquistare. Vediamoli insieme. Prima cosa, diversificazione. L'investitore difensivo deve diversificare con più azioni, quindi eh, non può rischiare, è questo il senso, di ehm, allocare troppo eh, troppo capitale in una eh, azione solamente perché ci sono dei rischi allocati alla concentrazione di capitali verso eh, un solo asset, un solo strumento, semplicemente se l'azienda sottostante inizia ad avere problemi economici, se l'azienda sottostante eh, rischia di andare in bancarotta, se eh, semplicemente il timing di investimento non è corretto, insomma ci sono dei rischi eh, associati alla non diversificazione, quindi Benjamin Grant suggerisce di diversificare. Warren Buffett tuttavia eh, controbatte un po' questa... Questa teoria di Benjamin Graham in realtà non lo fa per quanto riguarda l'investitore eh, difensivo, ma per quanto riguarda l'investitore attivo Warren Buffett e anche Charlie Mangal, il suo vice, non credono totalmente nella diversificazione o comunque non in una diversificazione esagerata, cosa che in realtà eh, è abbastanza diverso da Benjamin Graham che invece selezionava soprattutto quando lui e ovviamente lui era un investitore attivo come potete immaginare e, e lui addirittura aveva un portafoglio di azioni molto eh, nutrito e quindi diciamo che si discosta da questo punto di vista secondo me è abbastanza corretto dire che la diversificazione è ottima e utile in un contesto in un'ottica e, e con degli obiettivi di conservazione del capitale e di mitigazione dei rischi punto numero due Grandi aziende, potremmo utilizzare il termine aziende a grande capitalizzazione, questo è importante perché eh, soprattutto negli ultimi anni le grandi aziende sono eh, molto, diciamo non solo capitalizzate ovviamente, ma sono talmente capitalizzate che sono anche più grandi di stati interi, pensate a Amazon, ad Apple, Apple sarà eh, probabilmente la prima azienda trilionaria e di conseguenza avrà un bilancio e non eh, solo, ovviamente una capitalizzazione nel suo complesso più grande di molti dei paesi eh, più piccoli del nostro mondo. Quindi ecco, per mitigare la maggior parte dei rischi l'investitore difensivo dovrebbe selezionare aziende a, lar- a larga capitalizzazione che appunto hanno le risorse per poter evitare banche rotte, hanno le risorse per poter prendere soldi in prestito e quindi e anche far fronte a problemi eh, diciamo di cassa che ovviamente come ogni azienda potrebbero capitare potrebbero esserci non solo anche hanno anche diciamo abbastanza eh, soldi e fondi per poter acquisire competitors per entrare in nuovi mercati e quindi poter anche diversificare i loro introiti insomma eh, investire in grandi aziende soprattutto in questo periodo era importantissimo anche nel tempo di benjamin graham è sicuramente un modo per poter diversificare senza rischi Mm, è sbagliato dire senza rischi potremmo dire riducendo i rischi il più possibile punto numero 3 aziende che siano finanziariamente stabili quindi bisognerebbe selezionare azioni con un bilancio che sia eh, stabile, che sia ehm, abbastanza solido, aziende che non hanno e non stanno avendo eh, difficoltà economiche e che hanno dimostrato di avere una ottima gestione di cassa aziendale. Ora, questo è un punto che in realtà non è così semplice da fare per chi non è avvezzo alla lettura di bilanci e non è avvezzo alla ragioneria o il cosiddetto accounting in inglese. Leggere i bilanci è la... Diciamo, l'abilità necessaria eh, fondamentale per poter decidere quali azioni investire infatti io non credo che scegliere azioni sia il modo migliore per un investitore eh, di eh, appunto allocare il proprio portafoglio e investire nei mercati lo vedremo alla fine con una piccola postilla eh, quale secondo me è il modo migliore di investire per un, un investitore difensivo tuttavia Benjamin Graham s- suggerisce di selezionare aziende che siano solide e stabili finanziariamente che deve essere il primo eh, metodo per poter selezionare un'azienda senza il quale ovviamente l'azienda deve essere scartata entrando un po più nel tecnico il quarto punto è che l'azienda deve avere avuto dividendi eh, stabili per eh, 20 anni di fila nel momento in cui i dividendi eh, sono stati saltati per un anno o sono stati eh, ridotti ora questo potrebbe creare dei problemi in realtà benjamin graham suggerisce proprio che non devono esserci stati dividendi saltati nel senso quindi che l'azienda non eh, non abbia per un anno o per un trimestre non abbia eh, erogato dei dividendi questo è molto importante e in realtà come abbiamo detto più di una volta i dividendi, abbiamo fatto anche un episodio a parte, i dividendi sono semplicemente una misurazione, infatti Benjamin Graham li sta utilizzando con una, come una misurazione nel momento in cui l'azienda è riuscita a mantenere stabili i propri dividendi per vent'anni di fila possiamo essere sicuri o potremmo aspettarci che in futuro succederà eh, la stessa cosa, l'azienda non smetterà di distribuire i pagamenti e probabilmente è anche in grado di eh, gestire il pagamento dei dividendi e anche quindi eh, il management del del denaro in maniera intelligente questa è un po' eh, la motivazione perché Benjamin Graham inserisce i dividendi eh, immediatamente tra i requisiti per un investitore eh, difensivo per scegliere le proprie aziende Altro punto, secondo me più importante ancora, è il quinto: l'azienda non deve avere eh, guadagni negativi negli ultimi dieci anni. Quindi l'azienda deve essere in profitto per almeno dieci anni di fila, e tendenzialmente dovrebbe avere questi guadagni anche crescenti, ma li vedremo nel punto numero 6. Ora, questa è eh, sicuramente un'idea eh, importante. La, l'abilità di un'azienda eh, di generare profitti è uno dei tre pilastri fondamentali in cui non ci possiamo addentrare in questa puntata di quando si eh, appunto seleziona un'azione. Quindi un'azienda deve avere profitti stabili e non deve aver avuto profitti negativi negli ultimi dieci anni per poter essere considerata nel nostro screening iniziale se eh, appunto volete essere investitori difensivi. Come potete immaginare moltissime aziende tech e non... Statunitensi in questo momento non, uh, ra- non riescono a essere dentro questa categoria se pensiamo semplicemente a Tesla beh, verrebbe immediatamente esclusa da questo, uh, da questo diciamo, screening che sta facendo Benjamin Graham Ma in realtà moltissime altre sono così e molte di esse addirittura vengono da uh, alcuni trend di mercato che Benjamin Graham cerca di evitare a tutti i costi vi posso fare un altro esempio l'esempio di Beyond Meat un'azienda recente che fa carni sintetiche che ha avuto un prezzo incredibilmente alto e che sta crescendo nel tempo Beh, non ha avuto dalla sua nascita o almeno da quando è stata quotata in borsa non ha avuto nessun anno in profitto ecco che Benjamin Graham lo avrebbe escluso immediatamente e secondo me dovreste escluderla anche voi sia che siate investitori difensivi sia che siate investitori eh, attivi punto numero 6 i guadagni i profitti i cosiddetti earnings devono aver avuto una crescita totale del 33 almeno negli ultimi 10 anni che appunto è un numero che non è troppo conservatore in realtà eh, forse si potrebbe provare a scegliere un numero più alto di questo soprattutto in questa in questo contesto dove comunque ci sono aziende che riescono a crescere i propri profitti in maniera abbastanza rilevante insomma l'idea che vi deve arrivare è che ehm, ci deve essere una crescita costante dei profitti e non possiamo vedere dei profitti che siano eh, frastagliati, scaglionati nel tempo in cui eh, appunto un anno si fa il 15% un altro anno si fa eh, lo 0% o addirittura una percentuale negativa ci deve essere una crescita continua che deve rispecchiare quello che è il business eh, sottostante dell'azienda e la profittabilità dell'azienda stessa e quindi anche da dove derivano questi earnings e come gestiscono gli earnings poi eh, i i, i managers dell'azienda e in generale come vengono utilizzati poi per ripagare gli investitori, per acquistare nuovi investimenti e tutto quello che viene poi che deriva dall'analisi e la valutazione aziendale legata appunto alle aziende e alle azioni quotate in borsa. Parlando di valutazione aziendale, eh, il settimo punto e anche l'ottavo parlano di eh, quanto si sta pagando quell'azienda che si è scelto, quindi se tutti i punti sono rispettati eh, e si selezionano delle aziende che sono potenzialmente interessanti eh, per il nostro portafoglio da investitori difensivi, Beh, dobbiamo comunque avere altri due eh, diciamo, elementi del nostro screening per poter scartare eh, un'azienda basandoci sul prezzo dell'azione stessa che magari è troppo alto considerando gli earnings, quindi i profitti e in generale l'andamento del business dell'azienda stessa. Quindi il settimo punto per farla semplice è acquistare asset che siano economici, che non siano troppo cari. Uno dei metodi che Benjamin Graham suggerisce è quello di prendere la la capitalizzazione di mercato di un'azienda e valutare eh, che sia inferiore eh, alle asset meno le liabilities, che è il cosiddetto book value, moltiplicato per 1,5. Quindi, per farla semplice, la capitalizzazione di mercato deve essere inferiore al book value per 1,5 se questo è il caso benjamin graham eh, appunto è abbastanza contento dell'azione che sta guardando e della sua valutazione quello che eh, fondamentalmente ci sta dicendo questa formula è che appunto non stiamo overpagando un'azienda eh, considerando quelli che sono i valori attuali di capitalizzazione del mercato e eh, i valori attuali di bilancio dell'azienda stessa Questo si lega direttamente al punto numero 8 che adesso discutiamo. Infatti Benjamin Graham suggerisce che il price to earning ratio deve essere inferiore a 15. Cosa significa questo? Il price to earning è un ratio molto importante in finanza eh, dove al nominatore abbiamo eh, il prezzo dell'azione che stiamo appunto valutando e al denominatore abbiamo i profitti, i guadagni, gli earnings dell'azienda. Guardando a questo numero, praticamente stiamo cercando di capire quanto stiamo pagando, quanto è valutata a livello di mercato l'azienda in relazione a quelli che sono i suoi guadagni. Questo è molto importante perché eh, la realtà dei fatti è che il prezzo dell'azione deve essere paragonato eh, poi Al suo bilancio. Tuttavia è importante considerare che ogni azienda opera in un'industria diversa, in un settore diverso e ogni settore avrà il suo proprio price to earnings eh, medio. Questa è eh, un'altra cosa importante di questo eh, indice, diciamo, che eh, può esserci utile per valutare cosa sta succedendo nei mercati in determinate industrie settori o in determinate aziende. Semplicemente ci sta anche dicendo il ratio price to earnings che eh, appunto un'azienda potrebbe essere sopravvalutata o sottovalutata in paragone ai suoi competitor e in generale in paragone anche al mercato, infatti lo Standard Poor's 500 ad esempio ha un suo price to earnings medio e quindi eh, potrebbe essere interessante paragonare un'azienda all'interno dello Standard Poor's 500 con il Price to Earning del appunto dello Standard Poor's 500, quindi del suo benchmark di riferimento eh, per valutare se l'azienda è sottovalutata o sopravvalutata. Ora ci sono ovviamente tantissimi altri indici ultra utili per poter fare queste analisi. Benjamin Graham utilizza il Price to Earnings e definisce il numero 15 Fondamentalmente se prendiamo la formula eh, del price to earning ratio, quindi prezzo diviso profitti uguale un valore, semplicemente quel valore se ci pensate eh, è quanto è valutata a mercato l'azienda in relazione ai suoi profitti, E è una sorta di moltiplicatore se ci pensate, quindi quel 15 che definisce Benjamin Graham sarebbe effettivamente il prezzo 15 volte i profitti dell'azienda ora quello che ci sta suggerendo Benjamin Graham è di non pagare un'azienda più di 15 volte i suoi profitti quindi spero di avervi dato una chiave di lettura in più del price to earning ratio e questa è una grande differenza che c'è tra l'altro tra i traders e gli investitori portfolio managers potremmo dire dove appunto i traders guardano il price to earnings ratio e, e i traders professionisti almeno valutano quel price to earnings come un'aspettativa di quell'azienda e sicuramente lo è in un certo senso avere un alto price to earnings significa anche eh, che gli investitori che hanno deciso di acquistare quell'azienda si aspettano, il mercato si aspetta che quell'azienda performerà meglio in futuro rispetto eh, al, eh, al, al mercato, comunque al benchmark di riferimento viceversa avere un price to earning inferiore eh, diciamo al mercato significa che quell'azienda è sottovalutata perché magari ci sono dei problemi ad esempio in questo periodo il settore bancario ha un price to earnings che tendenzialmente è inferiore al price to earning di mercato mentre il tech ha un price to earnings superiore a quello che è il mercato ora potete capire il perché le banche in questo momento stanno avendo delle difficoltà e quindi l'aspettativa futura è che andranno peggio avranno delle difficoltà avranno dei problemi viceversa eh, il settore tech che comunque è in crescita da moltissimi anni con il lockdown abbiamo visto che in realtà hanno avuto un boom ancora ulteriore è semplicemente è semplicemente eh, percepito come potenzialmente migliore rispetto ad altre industrie ecco che sono tutti i modi per poter valutare il price to earnings magari ci dedicheremo una una lezione apposita magari lo metteremo questo indice a paragone anche di altri però interessante come Benjamin Graham utilizza il valore numero 15 per evitare che appunto i suoi lettori gli investitori poi paghino troppo un'azienda rispetto a quanto magari vale realmente ok questa è un po' l'idea però Spero che questa, eh, diciamo, questa mia analisi poi approfondimento vi abbia aiutato a capire che in realtà ci sono tanti modi di, pe- di vedere il price to earning ratio e quindi questo valore 15 deve essere preso nel suo contesto e semplicemente anche Warren Buffett lo fa, lui eh, in realtà non acquista eh, azioni legate a un price to earning ratio inferiore a 15, anzi eh, negli anni ha sviluppato una teoria leggermente diversa a quella di Benjamin Graham che è appunto quella di cercare di acquistare un business eh, per i suoi fondamentali e non seguendo quelli che sono semplici parametri che a volte sono un po' forzati. Addirittura in una eh, famosissima intervista, anzi un po' proprio la sua filosofia, eh, lui disse e e continua a supportare questa questa idea «è meglio comprare un ottimo business a un buon prezzo» piuttosto che comprare un buon business a un ottimo prezzo che secondo me eh, riesce a racchiudere un po' il senso dell'evoluzione del value investing eh, da Benjamin Graham a Warren Buffett che sicuramente ne è il capostipite numero uno eh, almeno del nostro tempo. Ora, come fare per poter investire in maniera eh, efficiente senza però voler necessariamente investire in azioni, eh, perché magari non sappiamo leggere i bilanci, perché magari, magari facciamo altro nella vita, Beh, esistono gli index funds o esistono gli ETF che emulano eh, determinati indici. Quindi ci sono dei modi per poter investire essendo ancora più difensivi di quanto in realtà eh, cercava di definire Benjamin Graham nel suo libro. Ne parleremo però in un altro episodio sicuramente, abbiamo sforato moltissimo oggi ma va bene così, è un episodio omaggio ad Intelligent Investor e quindi mi interessa e sono contento di aver speso qualche parola in più su questo libro eccezionale che davvero vi consiglio di di comprare, di leggere, di tenere caro nella libreria e di consultarlo anche più di una volta, soprattutto quando poi si mette mano al portafoglio titoli, eh, che poi, come abbiamo detto spesso, è parte integrante del vostro futuro, dei vostri risparmi e del vostro eh, benessere. Ora, noi facciamo anche questo di mestiera, l'abbiamo detto spesso, facciamo consulenze, coaching finanziari per potervi aiutare ad investire aiutare a capire la finanza che potrebbe essere difficile da, da comprendere per un novizio per qualcuno che non, si, che non ha avuto degli studi legati all'economia e alla finanza e per chi eh, in tutti gli effetti eh, ha investito magari in maniera passiva tramite la banca pagando un sacco di commissioni eh, invito a controllare il nostro sito web, a contattarci farci domande, lavorare con noi, insomma di avere un contatto con Matan Associates International Consulting. Vogliamo darvi una mano, vogliamo potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi. Ora, è stato un piacere essere qui con voi, come al solito, episodio un po' più lungo, non importa, anzi, sono contento così, spero non sia uh, pesante, anzi, lasciatemi dei feedback se, uh, se lo è. È stato un piacere essere qui con voi, come dicevo, noi ci sentiamo ad un altro episodio. Ciao a tutti!